0: Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans Passe-moi le Bic, le podcast du Business Innovation Center de Montpellier-Méditerranée-Métropole. Je m'appelle Bastien et cette saison, c'est moi qui vais vous ouvrir les coulisses des startups. Suivez-moi, je vous emmène à la rencontre des startupeurs qui vont partager leur aventure, leurs challenges leurs difficultés, leurs plus gros défis, mais aussi les secrets qui ont fait décoller leur entreprise. Mon objectif Vous aider à mieux décrypter l'écosystème startup et vous donner toutes les clés pour réussir votre projet. Bonne écoute On ne naît pas
1: entrepreneur, je pense. Ça va être la licorne, si possible. Au
2: tout départ, je voulais me débrouiller tout
1: seul. Dans le fond de ma tête, l'objectif, c'est un million d'euros. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Passe-moi le bic. dans les coulisses des
0: startups. De nombreux couples se lancent dans l'aventure de l'entrepreneuriat, avec l'envie de partager un projet commun et de vivre une aventure humaine et professionnelle qui dépasse les frontières du simple duo. Si créer sa start-up à deux présente des avantages en termes de complémentarité ou de gestion de la vie privée et de la vie pro, l'aventure comporte aussi de nombreuses difficultés. Pour évoquer cette question, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Claudia et Mathieu, un couple d'entrepreneurs qui ont créé ensemble plusieurs start-up. Ils ont accepté de partager leur expérience au micro. C'est parti
1: Moi, je m'appelle Claudia. Je suis entrepreneur ou entrepreneuse, je ne sais pas ce qu'on dit. Multi-récidiviste. Et pour les deux dernières entreprises, j'ai entrepris avec Mathieu, et c'est le sujet qu'on va couvrir un peu aujourd'hui.
2: Bonjour. Moi, je suis donc Mathieu. J'ai un background technique parce que j'ai fait j'ai un doctorat en astrophysique et et j'ai un parcours d'ingénieur dans la finance et puis ensuite devenu entrepreneur en 2003 avec une première société puis une deuxième.
0: Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les préalables à l'entrepreneuriat en couple et à quoi est-ce qu'il faut penser avant de s'associer
1: Alors, le, le, le préalable qui me vient à l'esprit immédiatement, c'est déjà l'envie l'envie de relever des challenges ensemble, l'envie de, de de passer beaucoup de temps ensemble. Et je dirais même qu'on passe plus de temps ensemble en tant qu'entrepreneur dirigeant qu'en tant que couple. Moi,
2: après, ce qui est apparu plus tard, c'est que je pense que ça aurait été difficile de, de travailler si on n'avait pas été complémentaires. Évidemment, il y a toujours des intersections et on, il y a des choses qu'on fait en commun, mais on est dans le plus grand de notre travail sur des tâches différentes et complémentaires, en fait le premier projet, c'était un projet un peu solo de mon côté de, de créer un logiciel et ensuite, au moment de, le, de commencer à, à, à le commercialiser, euh, je me suis rendu compte que ça n'allait pas se vendre tout seul, alors que je pensais que ça allait se vendre tout seul qu'il suffisait d'en parler sur Internet.
1: Je voyais un produit génial qui se développait à côté. Moi, je n'étais pas tout à fait légitime, hein, mais même pas du tout légitime sur ce sujet. En, en, enfin, au moins, le, je le croyais.
2: Oui, et puis tu as mis en place des outils, euh, des outils de suivi, des ventes, des outils de suivi de la concurrence, euh, avec des, des trucs, Enfin, euh, c'était des bouts de ficelle, mais quand même, ça ça nous a donné des vues parce qu'il n'y avait pas d'autres outils quoi pour le faire
1: et, euh, et on avait comme euh, comme modèle de, de société euh, qui nous servait un peu de poisson pilote c'est une, une société londonienne euh, euh, qui faisait du développement sur Mac hyper bien et, et, et et qui avait un an ou deux ans de plus que nous, que moi j'ai suivi pour pour apprendre en fait euh, le métier. Et en même temps, on a découvert l'écosystème montpelliérain. Donc euh, pas forcément les talents euh, développeurs Mac, mais euh, beaucoup de d'encouragement, de, beaucoup de, de ben, Cap Omega entre autres, mais aussi la région qui. Qui étaient là pour euh, pour aider les boîtes dans dans leur premier pas et leur développement euh, futur. Pour la première société, on, a, on avait fait ça de façon un peu organique, quoi. C'était le projet de Mathieu. Et là, ce qu'on a ce qu'on a décidé de faire, c'était de de déclarer Mathieu, parce que pour pouvoir euh, encadrer des ingénieurs, il fallait que, des jeunes, il fallait qu'ils soient déclarés. Sinon, on n'aurait pu compter aucun des salaires dans le crédit impôt recherche. Et moi, on m'a pas salarié pendant euh, trois ans. Euh, donc, j'étais, on était dans une espèce de truc là, euh, euh, de délire euh, comme les les agriculteurs du siècle dernier euh, ou l'épouse. <rire> travaille euh, sans, sans statut. Donc, moi, j'étais présidente de, de la société. Ça, c'est vrai que c'est une erreur à ne pas faire. Si on s'associe, qu'on crée une société, les deux doivent voilà, avoir un statut. Ça me paraît beaucoup plus sain et simple.
0: Et est-ce que vous vous êtes posé la question aussi du risque financier Parce que c'est vrai que quand on est en couple, il n'y a personne... À côté, pour euh, avoir une base financière qui permet de sécuriser un peu le foyer. Quelle a été votre réflexion là-dessus
1: Avant de, de démissionner, en fait, on s'était donné comme règle de, de mettre en jeu tout ce qu'on avait gagné, mais de jamais euh, creuser de trous. Et donc, avant avant de, de démissionner, quand on avait tout du jeune couple euh, qui va bien, qui réussit et qui euh, est tout à fait désirable pour les banques, on avait tout hypothéqué, tout ce qu'on avait, euh, appart, maison, euh, Et euh, avant de démissionner et, et pouvoir vivre un certain temps ou un temps certain euh, avec ce petit budget, quoi.
0: Et justement, comment ça se passait au niveau des enfants Comment est-ce que vous les avez inclus dans cette aventure
2: Je pense qu'on a, on a fait gaffe quand même de, de créer des moments euh, de respiration pour la famille. Comme on avait cette flexibilité des horaires, ben, on pouvait euh, s'arrêter le soir pour aller les chercher euh, à l'école, prendre du temps avec eux et retravailler euh, après. Je pense pas, enfin par quelques exceptions, qu'on ait euh, sacrifié les enfants sur la partie euh, travail du week-end en tout cas.
1: Puis on a, on a beaucoup partagé avec eux. Et on leur expliquait euh, bah, ce qui se passait, euh, surtout dans les moments difficiles aussi. Euh, dire, bah, voilà, on est forcément tendu. Et un enfant, surtout en bas âge, s'aperçoit les choses. Donc, on expliquait.
0: Il faut aussi, dans les prérequis, rajouter la communication. Il faut beaucoup de communication.
1: C'est quelque chose qu'on a dû apprendre à faire. Donc, on a toujours fait plein de choses ensemble et beaucoup communiqué. Et à un moment où on a, on a changé d'échelle... C'est moi qui ai eu la démarche de dire bah non euh, il faut que je il faut que je sépare un peu les sujets quoi euh, quand on est en couple on essaie de pas de préserver le couple et de ne pas parler du boulot tout le temps et en fait en se posant des règles on se on s'interdit euh, de finalement vivre euh, ce qu'on sent euh, sur l'instant c'est vrai que ça ça peut être compliqué donc nous on a appris à finalement dire bah il y a pas de règles euh, n'importe qui qui rentre chez soi euh, partage avec son conjoint tout et n'importe quoi, y compris quelquefois des trucs du boulot. Et c'est OK. Les choses doivent se dire et, et se construire ensemble. La communication, c'est absolument clé. Quoi.
0: Vous me parliez d'un process de discussion qui s'est mis en place au fur et à mesure du temps pour pouvoir échanger sur ces désaccords.
2: Souvent, le désaccord, il, il naît en fait euh, de, de certaines postures aussi. Moi, je vois, par exemple, il y, y a des fois, je ne suis pas d'accord avec un truc qu'on me dit et je sais que j'ai, enfin, maintenant je commence à savoir que j'ai tort parce que, parce que, voilà, j'ai juste pas envie de sortir de ma zone de confort ou j'ai pas envie de faire un truc qu'on veut que je fasse et, et, je, et je sais qu'il faut le faire. Peut-être le, le process, c'est que petit à petit, je commence à me re en me disant, OK, ils sont en train de me dire un truc qui me plaît pas, ça, ça crée un, un désaccord, mais en fait, euh, il faut que je fasse le travail de réanalyser ce qui m'a été dit et en fait, souvent, il faut juste accepter que. Ce que dit l'autre et se regarder à la lumière de ce qu'il vient de nous dire, et souvent il y, y, y a des choses à prendre. Et ça, peut-être que ça ne s'arrête pas à 18h
1: le soir. Quoi.
0: Alors, c'est quoi les plus grands, le plus grand peut-être avantage de l'entreprise en couple
1: Alors, je pense que si on, on est en couple, c'est aussi qu'on partage les mêmes valeurs. Et donc là, il y a un sujet qui est quand même central. On a l'expérience, euh, on a la confiance. On s'y communiquait euh, normalement.
0: Et euh, il y avait aussi, euh, je crois que c'était un exemple que tu donnais, Mathieu, le fait de se retrouver dans des endroits, euh, j'ai noté, un peu hostiles pour faire des présentations devant ouais. des personnes et qu'au final, on se retrouve quand même avec le soutien de, de sa partenaire ou son partenaire.
2: Oui, en fait, ça nous arrivait souvent d'être face à des audiences un peu compliquées, on va dire dans des boards ou dans des des endroits où on n'était pas du tout prêt à se retrouver et surtout pris un peu au dépourvu et là le fait de, de pas être paumé quoi parce qu'on sait qu'on peut s'appuyer sur l'autre c'est peut-être vrai avec un collaborateur mais il y a il y a tellement de choses qui vont plus vite en fait il y a plein de choses on n'a pas besoin de se les dire pour qu'on sache exactement comment il va falloir faire et puis on se connaît donc on sait quand il y en a un qui trébuche un peu hop, on peut prendre le relais enfin parce qu'on se connaît bien donc euh, ça c'est un super avantage pour le couple aussi je trouve c'est bien quand ça se passe bien c'est que il y a ce côté séduction qu'on a un peu évoqué quoi c'est quand même voir l'autre faire faire son travail être créatif résoudre des problèmes enfin tout ça ça, ça contribue quand même à', à je sais pas une part de de, de séduction quoi qui est, qui, est, qui, est, qui est chouette
0: on avait évoqué aussi quelque chose le fait d'entreprendre ensemble vous m'aviez dit que du coup, ça vous obligeait aussi à prendre des moments pour vous.
1: Oui, c'était important. Enfin, mais là aussi, c'est quelque chose qu'on avait verbalisé avant d'entreprendre de, ensemble c'est de se dire, l'individu, il n'est pas que entrepreneur, il n'est pas que mari ou femme. Il est aussi euh, lui-même. ouais alors, par an en plus, hein, parce que là, parlons-en en termes de, <rire> de, de temps et d'investissement, c'est quand même un truc euh, important. Mais il y a toutes ces facettes qu'il faut pouvoir euh, développer et préserver. Donc, euh, la facette perso, elle est, elle est absolument euh...
0: indispensable. Je vais revenir aussi sur les risques. Il y a quelque chose de très important que j'ai envie euh, d'aborder aussi. C'est concernant les réticences des investisseurs. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça un petit peu
1: c'est vrai que ce sujet de l'entrepreneuriat en couple, c'est un sujet moi, qui m'est cher parce qu'on s'est pris un, un râteau euh, en 2008, au moment où on cherchait à lever des fonds, et certains fonds nous ont dit, « Texto, euh, vous êtes en couple, c'est un red flag. Euh, » En gros, s'il y a un problème dans le couple, l'entreprise sera totalement détruite par voie de conséquence. Ça a un impact qu'on soit en couple ou pas, je pense que ça ne change pas grand-chose. Et puis, de, de fait, on voit des, des couples qui se séparent et qui continuent à bosser ensemble. Euh, un exemple euh, très connu, c'est Rodrigo et Gabriela, les musiciens, qui continuent à être aussi créatifs. Et puis, euh, j'ai d'autres euh, couples en, en tête, euh, euh, d'entrepreneurs entre guillemets plus classiques, qui ont su euh, faire la part des choses. Je pense que c'est une erreur de la, la part de, de ces investisseurs parce que, parce que les avantages par ailleurs sont tels que le risque pour l'investisseur, pour moi, il est moindre. Pour le couple, c'est moins évident parce qu'effectivement, euh, il y a ce risque financier. On investit tous les deux dans la même aventure, c'est tous les œufs dans le même panier et donc il y a un risque financier qui, qui est plus important. Quand on monte une start-up, euh, on s'engage à donner le meilleur de nous-mêmes, à à se donner les moyens de réussir, on ne s'engage pas à réussir. Oui, l'échec est, est possible, il n'est pas souhaitable, mais il est possible et, et la prise de risque n'est pas mortelle.
0: Que faire en cas de séparation Comment est-ce qu'on s'y prépare Et est-ce qu'il faut anticiper dès le démarrage de la start-up
1: Moi, je pense que c'est toujours une bonne idée de réfléchir aux choses avant. Mais comme avant de réfléchir au mariage hein. C'est pas la première chose à laquelle on pense, mais au moment où on se marie, on réfléchit quand même aussi au potentiel ben, et Pour ça, il y a un pacte d'actionnaires. On décrit bien les choses et oui, on l'envisage. Et c'est OK de l'envisager, en espérant que rien de difficile se passe, mais, mais
0: why not Il y a une phrase que je me suis notée que j'ai beaucoup aimée. Il faut imaginer comment ça peut mal se passer quand tout va bien.
1: Oui, en fait, c'est une bonne idée d'imaginer... Le pire, quand le meilleur est en cours, parce qu'on est dans une position euh, créative, une position bienveillante, on se sent pas en danger, et donc on, on traite les sujets de façon très rationnelle et posée. Là où, euh, au milieu de la tempête, on peut quelquefois avoir des postures qui sont pas forcément très constructives. Donc, euh, traiter le pire au moment où tout va bien, traiter le sujet du pire au moment où tout va bien, c'est vraiment une bonne idée.
0: À travers le témoignage de Mathieu et Claudia, on comprend que l'entreprise en couple est une véritable chance qui permet d'avancer ensemble et de renforcer la relation de confiance dans le duo. Toutefois, il est important dès le départ de bien penser et structurer la collaboration entre les deux membres du couple. Pour aller un peu plus loin sur le sujet, je vous propose de rejoindre Stéphanie, chargée d'affaires au BIC de Montpellier. Alors bonjour Stéphanie donc, euh, la première question que j'ai envie de te poser, c'est quels sont les impératifs pour entreprendre sereinement en couple
3: Les questions à se poser lorsqu'on souhaite euh, entreprendre en couple sont sensiblement les mêmes que lorsqu'on décide de s'associer à d'autres personnes. Mais elles se posent sûrement avec plus d'acuité, parce qu'on a effectivement euh, l'influence de la sphère professionnelle sur la sphère privée et inversement. Et l'entrepreneur en couple doit plus que jamais euh, anticiper. Alors, comment on peut anticiper les, les problématiques éventuelles et Notamment en formalisant un pacte d'associés, puisque ça permet d'anticiper d'éventuels futurs problèmes. Et c'est d'autant plus vrai pour des dirigeants qui partagent leur vie, puisque ça peut être compliqué de continuer à travailler avec son ex-conjoint quand le couple se sépare. Mieux vaut donc, comme pour toute association, prévoir dès le départ, dans le pacte d'associés, les conditions de séparation et notamment de rachat-départ. D'un point de vue fiscal, hein, le régime matrimonial est également très important et doit être euh, adapté à l'entrepreneuriat, euh, notamment afin de sécuriser les biens personnels des dirigeants. Donc, il est également important de bien définir le rôle de chacun. Chacun doit avoir son propre domaine d'expertise et de responsabilité. Alors, c'est d'autant plus simple lorsque les profils sont complémentaires, comme on l'a vu dans le cas de Mathieu et, et Claudia. Et euh, c'est un facteur euh, clé de, de succès pour l'entreprise. Un autre point important soulevé par l'interview est la nécessité de ménager l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Euh, le vrai risque pour les, les couples entrepreneurs, c'est le manque de frontières entre les deux, ce qui peut être source de conflits au niveau de la gestion du temps. Les objectifs de réussite de la start-up exercent souvent une très forte pression sur le couple. Il est important de se ménager du temps pour décompresser se ressourcer. Il y a d'ailleurs un podcast du BIC dédié à cette thématique et je vous invite à l'écouter.
0: La rupture sentimentale signifie-t-elle forcément la fin de l'entreprise
3: Non, pas forcément. Et, et heureusement, on a vu qu'il y avait moyen d'anticiper euh, ce cas de figure euh, via le pacte d'associés. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de risques euh, liés à l'entrepreneuriat en couple. Mais au fond, euh, la prise de risque elle est inhérente à l'entrepreneuriat euh, en général. Et s'ils sont bien anticipés, vivre et travailler ensemble peut s'avérer euh, une très belle aventure pour un couple, comme en ont témoigné Claudia et Mathieu. La possibilité d'adapter les emplois du temps l'un en fonction de l'autre, la confiance l'un dans l'autre, se comprendre parfaitement, gagner du temps, et ça dès le début de la création de la société. Entreprendre en couple est une belle aventure. Ah.
0: Ah. Pour réussir l'aventure de l'entrepreneuriat en couple, il faut partir sur de bonnes bases. Et ces bases doivent être notifiées à l'intérieur d'un pacte d'associés. Je crois que c'est vraiment l'une des informations à retenir de ce podcast. Pour aller plus loin, je vous invite à écouter notre épisode consacré à la gestion de la vie pro et de la vie perso, mais également celui sur le pacte d'associés. Vous retrouverez les liens dans la description de cet épisode. Il est déjà temps de vous quitter. J'espère que vous avez apprécié autant que moi cet épisode que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez également nous laisser un commentaire et des étoiles. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux du BIC de Montpellier et d'Entreprendre Montpellier pour poser vos questions et interagir avec nous. Je vous dis à très vite ce podcast a été produit par LFB Studio pour le BIC de Montpellier-Méditerranée-Métropole, réalisation Paul Angèle et Bastien Nicolaï.